0: Или езер. За патот. За безстината. За живот. Сенката од месечината паѓеше директно во собата на Оливер. Каде се видело месечината дима сенка? Но за Оливер, светлината од месечината не беше светлина току сенка. Нито и не знаеше како, но ете, ја гледаше сенката од месечината која паѓеше на испрашената дрвена маса, натоварена со книги, празни и и стуткани листови хартија. Ги прилепуваше образите на железните заштитни шипки од детенствениот прозорец од неговата мала соба. Така олеснувачки мислеќи дека така ја ослонува својата душа за да се одмори малку. Се наслонуваше така тивка, спокојно дишејќи бавно. Со секој испуштен здив се доближуваше до месечината, која според него, наликуваше на отворена книга. Не сакаше ни за миг да го отргне својот поглед от таа книга. По цела ноги, стаписано гледаше, како да сакаше да го запомне секој дел за да го има во својата меморија за оние, за него страотни денови без полна месечина. Оливер беше сам. Живееше сам. Ноќите не ги спиеше. Спиеше околу три часа дневно. Беше човек, кој не сакаши да го дели својето време со други. Ја сакаше само својата мисла. За него се беше претворено во мисла. Реалноста се состоеше од мисли, не од вистински случки и луѓе. Луѓето представуваа некој вид существа и битија од сосем друг свет. една книга прочита дека најголема казна што може да му се даде на човек и да остане сам, отрнат од от светот. Никако не ја не оѓаше смислата на ова мисла. Последната книга што ја препрочетуваше, беше отворена на страница која беше ичкратал со стрелки, знаци, а имаше неколку реда кој ги беше подцртал како важни за размислување. Човекот е социјално битие кое е создадено да живее и да создава заедно со други луѓе. Науката покажува дека човекот не е способен да живее сам. Доколку би било така, човекот би дошол до состојба на самоуништување, тоест би е изгубил смислата на своето постојање. Оливер имаше некој умствен и наед кон неколку реченици и упарно си докажуваше себеси дека тоа е лага. Навикнат беше на тишина. Не беше разговарал со човек многу долго време. Во себе немаше страв. се чувствуваше посигурен кога е сам. До масата, наместен беше стар метален кревет, прекриен со темна прекривка. Многу ноќи Оливер ги преспиваше на столот, подпрен на масата. Во текот на денот, вратата ја оставаше подотворена, а редко излегуваше надвор. Една преквечерина, седејќи на дрвениот стол, притурајќи по старите книги, една книга падна на подот. Помалку беше мрзлив, па реши да не ја подигне. Оливер не обрнуваше многу внимание на звуците од околината. Во тој момент, слушна одреден шум, несвојствен за него. Си помисли дека замислува, дека му се причинува, но тој шум се повтори. Ги разгледуваше книгите да не има некој глушец или некој друго животно, но немаше. За кратко шумот исчезна. И таа ноќ остана да деје над своите книжевни дела. Тоцна во ноќите ја подпре главата на масата и заспа. Утрото беше сончево. Пасонцета ја одигра својата улога на будилник. Влезе во темната соба и зачука на неговите очни капаци да се отворат. Здравен и укочен, Оливер имаше сили само да ги отвори очите. Очните капаци му беа како тешки капи, за кои беше потребна огромна снага за да се отворат. А пак Сонцето, како да знаеше зобој факт, Бол уште посилно. И ете, очите ја имаа таа чест, како и секој друг ден, да го соопштат постоењето на новиот. Но не беше само тоа нешто ново, тека започна денот, току очите бе ја беа примамени и од нешто друго. До неговото лице стоеше тук му онаа книга што му падна минатата вечер, а за која се сетјаваше дека неја беше подигнал. Одеднаш, таа забелешка го навличе целото тело рефлексно да се подмрдне. Наглас ја изрази својата зачуденост. «Книгата? Да не сонувам!» Набрзина се погледна на подот, а на подот немаше никаква книга. Туќе се погледнеше во книгата ту во подот. Започна несмасно да го движи телото и не внимание ја турна полуполната дрвена чаша која тресна на подот и се истури виното што беше останало. Чашата се истркала под креветот. Без размислување се наведна да ја бара. Должината на раката беше мала за да ја земе, па се наведна со цело тело. Ја испоржи неговата рака, наместо да ја дофати чашата дофати сосем нешто друго. Одеднаш, телото вознемирено од непознатиот допир се подкрена и Оливер удри со главата во креветот. «Уф!» – извика. «Какво утро е ова? Што се случува денес?» Ја растреси главата за да се освести и брзо се врати под креветот. Со другата рака взида за припомош едно стапче, па почна да мафта под креветот. На вториот замав се слушна писка глас. «Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Оливер стаписано застана и стоеше некој време така недефинирано, не знајќи што да прави. Сепак, реши повторно да ја испржи раката. Со раката, зграбчи друга рака, односно мало раче и го тргна кон себе. Пушти ме, каше гласот. Оливер го влечеше тоа нешто што беше под креветот. Го извлечена светлина се потргна уплашено избунето, гледајки вќашено и изненадено во појавата пред себе. Тоа беше девојче. Мало и сплашено девојче со разбушавена црна коса, валкани образи и прекрасни плави очи. Трепереше од страф и непознатост. «Како влезе тука?» праша Оливер. Девојчето покажувајки со показалецот кон вратата, се стрча кон неја. Оливер ја пречека во преградки. Девојчито мафташе со рацете, го турнуваше, но Оливер беше внимателен. Пак го оттргна од от себе и го погледна прашувајки. „Како се викаш? Од каде дојде? Колку години имаш?“ „Чекай, чекай, не се вознемирувај. Нема да ти направам ништо.“ Полека го отпушти девојчито и тоа за кратко се смири и застана во една позиција. „Не мрдајки се.“ И тој и девојчито не знаеа како да реагираат. Унаш, што прво се сети, Оливер беше да го земе столот како најблизок предмет и да го стави пред девојчето. Седни, не се плаши! Сакаш ли вода? Глатно ли си? Девојчето трепкајќи нервозно сумра храброст, бърем да кимне со главата. Еве, ке се тргнам, па ти седни! Со нежен глас, Оливер го бедуваше девојчето. На другата страна од собата се наоѓаше шкаф. И до него една помошна маса на која стоеше бокал со вода и неколку чаши. Зиде чаша и тури вода. Ја стави на масата и со испрекинат глас ко замоли девојчето. Еве, земи, пи! Оливир почувства дека на девојчето ќе му треба некое време за да се прибере. И затоа реши да излезе на двор. На излегување девојчето со забрзан потек ја зиде чашата и пиеше лакомо и ненасетно. Не помина много време, девојчето стана и излезе надвор да го бара Оливер. Беше седнат на прагот на плочест камен. Тоа седна близко до него. «Ти, Чичко, живеш сам?» Запраша. Помина време како Оливер разговарал со некого. Гласот на девојчето ги размрда сите негови сетила. Заборавот го направил своето. Го од многу нешта кој веќе станале непознатост. Несвесен за својот тажен поглед, Оливер одговори. Да, сам живеам. А од каде се најде овде, далеку од населеното место? Родителите сигурно те бараат. Мене никој не ме бара. Јас не знам ништо, не знам од каде сум никако како се викам, одговори те Оливер се стави во голема дилема. Што прави со девојчето? Ти гладен ли си? Запраша. Јас сум гладна. Оливер се чудеше каде стравот на девојчето, па и тој реши да зборува поопуштено. Дојди, проговори поштајки раката за да го земе девојчето зарак. Ајде, ке јадеме нешто. Се прибрав натре. Оливер зеде се што имаше во шкафот. Ко постави на масата, девојчето не чекаши, веднаш започна да јаде. «Колку е вкусно!» со полна уста зборуваше. «А зошто ти не јадеш?» продолжи запрашување. «Еве, земи и ти!» Го подаде парчето леп со нежното раче, а Оливер стаписан. Со испрекинати движење го де парчето леп. Го стави залак од уста и заджвака полека. Девојчето започна да прави смешни гримаси тодкајќи го лепот во секакви форми. «Види, види какво е ова!» се смееше со кикот кој придонесуваше во собата да се чувствува нешто убаво, нешто по-различно, нешто волшебно. Оливер го обземаше несовладливо чувство, кој го тераше да ги подмрдне своите устни и да, започне да се смее. «Еве, и ти направи нешто!» Девојчето му подаде топка леп. «Што ќе направиш?» Го прашуваше нетрпеливо во одговор. Јас се сакам, се ми е убаво. Ги сакам цвекињата, дрвијата, небото, камчињата, водата, се сакам. Колку е убаво кога се тркалам во тревата, кога трчам по пеперугите, кога сиграм со децата, кога зборувам со секого. Многу сакам да се смеам, а ти? Сакаш да се смееш? Не правејќи никаква пауза, девојчето се обедуваше што повеќе да зборува и да прашува. Оливер само ги подотвараше усните. Како да сакаше да каже ништо, но и покри тоа што постојано чита и размислуваше, немаше одговор на овие едноставни прашања. Па јас сакам, сакам во тој момент. Оливер како да имаше скаменета свест. Прибаруваше по купиштата мисли и размисли во главата и пак се чувствуваше празен. Ги бараше зборовите, но тие не му доаѓаа. Немо преостануваше друго освен да го гледа малото девојче и да учи од тоа што ќе каже. «Го сакаш ли сонцета?» продолжуваше девојчето со нагласена любопитност што ќе одговори Оливер. Јас си играм со сонцето!» Одеднаш, ништо се разбуди во Оливер и пролетено прашање. «А како си играш?» Потака па се играм, гоставам до да мегали пообразите, а тоа ми создава скокот, ме да се смеам, да скукам, и каде што оди тоа, јаз да одам по него. Тоа другарува со секого, сите ги буди, ги примамува да растат. Еве, јас растам. Зрачеше девојчито со восхит дека знае си за сонцето. А ти чичко, зошто си се затворил тука? Зошто си го затворил прозорецот? Сонцето не може да влезе и да другарува сонас. со нас. Со расширени зеници девојчето очекуваше одговор. Оливер, исто како да беше во шахмат позиција. Неговото постоење, неговото тело, неговата душа, неговата вистина невистина за животот и светот се беа сториле две зеници кои ја беа скриле светоста на човековото постоење. Чуствуваше како да не чувствува не постоеше книга во тој момент која можеше да го понуди одговорот на тоа прашање. Тогаш застана животот, застана времето, застана мислата. А нели за него мислата беше се. Со главата направи мало искривување која придонесуваше погледот да му се упати кон купот книги. Масата, книгите, креветот, дзидовите, се станало магла. Очите му гледаа магловито, Само сликата на девојчето беше чиста, светла. Во таа неполна минута време, не се чувствуваше при себе. Само како оддалечено и слушна гласот на девојчето. Дојди чичко да ти покажам како си играм со сонцето. Почувствува нежен допир и несвесно за тоа како станува од столот и следи едно сосема непознато битие. Девојчето ја отвори за коравената дрвена врата. Солнцето болсна директно во неговото лице. Со страв ги отвараше неговите очи. «Види, види, Чичко, погледни!» Со радост извикуваше девајчет. Оливер беше како слеп човек кој за прв пат погледува. Човек кој за прв пат го гледа животот. Кој прв пат осознава. Човек кој за прв пат живее. За прв пат после толку години. Неја гледаше веке сенката на месечината, току светлината. ЕЛИЕЗЕ